0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Nazywam się Marcin Osman. i Dzisiaj moim niezwykłym gościem jest Jacek Walkiewicz, z którym porozmawiamy o życiu, biznesie i książkach.
1: Witaj Jacku. Witaj Marcinie. Miło mi, że mnie zaprosiłeś.
0: Przyjedź po mojej stronie. Każdy wywiad, każdą rozmowę, jaką rozpoczynam z moimi nowymi gośćmi, dotyczy on zawsze książki, więc zacznijmy może od książek. Jedna książka, druga książka. Tak, mam drugą. No
1: pokaż, pochwal się. Tak wygląda, przede wszystkim grzbiet jest w niej unikalny. Jedyny w swoim rodzaju tak się chyba nie robi grzbietów. Ja zrobiłem, aby umieścić jedno słowo, które ma kluczowe znaczenie w moim życiu, a o czym jest, to trzeba przeczytać książkę.
0: Ja znam znaczenie tego słowa i też się nie wygadam przed
1: kamerą. I naprawdę nikomu nie zdradzasz, oprócz czytelników, którzy sami muszą ją zrozumieć głębiej? Trudno to wytłumaczyć, bo trzeba by długi wstęp zrobić do tego, okay. skąd się wziął. Jest okay. to indiańskie słowo w związku z tym. Dla mnie znaczące. Czy znacie każdy? Czy znam je każdy? Wiesz, jak napisałem tą pierwszą książkę, to pomyślałem sobie, że ona jest dla każdego, ale nie dla wszystkich. Okay. Myśląc każdego, myślałem o tych, którzy szukają i rozwijają się, takie treści są im bliskie i wcześniej czy później trafią na mnie i na tą książkę, dlatego nigdy nie była w dystrybucji mhm. szerokiej, nigdy nie była w żadnej księgarni, założenie było takie, że znajdą mnie, znajdą książkę. Także nie wiem, czy zna mnie każdy, kto szuka. Pytam o to, czy każdy cię zna, bo nam się wydaje, że na przykład takie nazwiska
0: jak ty, czy nie wiem, Brian Tracy, że każde nazwisko rozpoznaje. To nie jest prawda. Jest wiele milionów ludzi w Polsce, którzy w ogóle nie mają pojęcia, jakim jest Walkiewicz, kim jest Tracy, kim jest osma to już w ogóle. I jak do takich osób docierać? Czy właśnie książka powoduje, że tą grupę poszerzasz? Że ktoś
1: widzi książkę, otrzymuje, poleca i w jaki sposób do ciebie przychodzi po wiedzę, po doświadczenie? Jest to, założenie moje było, że ja będę zaspokajał potrzeby rynku, a Ty mnie pytasz, nie czy, czy ja kreuję. Okay. Dojrzałem do tego, żeby kreować, natomiast w pierwotnej wersji ta pierwsza książka była pomyślana tak, właśnie, że ci, którzy poszukują takich treści, wcześniej mm. czy później trafią na mnie. Nie było jeszcze wtedy filmu z na YouTubie, w związku z tym ta droga była dłuższa. Mm. Nawet dzisiaj trzeba obejrzeć film, wejść do internetu, wpisać mi nazwisko, znaleźć księgarnię przejść do zakładki książkę. Także droga jest długa. Myślę, że pokonują tylko ci, którzy wytrwali. są wytrwali chcą pokonać. Natomiast Ale myślę, na że to kreować. Na chwilę załóżmy, że
0: ktoś, kto nas ogląda nie widział Ciebie na TEDxie, nie wie co jest w ogóle TEDx, więc może
1: wyjaśnimy, o co chodzi z tym TEDxem. trzeba mhm. to temu już. TEDx jest takim zwieńczeniem mojej pracy wykładowej, czyli mhm. Krótki, 20-minutowy wykład, taka kwintesencja tego, co mówię, na dłuższych wykładach, umieszczona na YouTube, nagrana na TEDxWSB, czyli Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, podczas takiego spotkania licencyjnego organizowanego przez tą organizację TED. Ten wykład no, ma dzisiaj ponad 1 800 000 odsłon, w związku z tym. Naturalnie te informacje o mnie, o, o księgarni, pewnie pośrednio o książkach dotarły do wielu osób, do których nigdy by nie dotarły wcześniej, czyli stałem się pewnie bardziej rozpoznawalny przez takiego tradycyjnego naszego Kowalskiego. I to był mocny moment przemowy w twoim życiu na pewno. Taki zasięg? Tak, to była taka winda, która z 17 piętra, bo mniej więcej tyle lat się zajmowałem szkoleniami wykładami, przeniosła mnie na jakieś 60 i to w ciągu paru dni. Więc aż się zatkały uszy, od ciśnienia. Tak. I pojawiły się zjawiska, które były mi zupełnie obce. Właśnie to, że ja jestem rozpoznawany na przykład na stacji benzynowej, albo w restauracji, albo w jakimś sklepie. Co oznacza, że rzeczywiście ten przekaz dotarł do osób, do których pewnie ja bym normalnie nie był w stanie dotrzeć. Bo ja się chwaliłem, że spotkałem na salach wykładowych. 30 tysięcy osób, wydawało mi się że to tak dużo, mhm. a wykład miał ponad 20 tysięcy odsłon w dobę, 100 tysięcy w tydzień, w związku z tym ta liczba 30 tysięcy okazała się mizerna i 17 lat pracy zostało przebite praktycznie w parę dni mhm. takim przekazem nowoczesnym, co też pokazuje jaka jest wartość mhm. internetu, ale też dzisiaj więcej osób pewnie szuka i dzisiaj łatwiej dotrzeć, bo przez te 3 lata te filmy nagrywane na TEDAK bardzo się rozpowszechniły i są dosyć popularne.
0: My też polinkujemy pod tym materiałem link do Twojego wystąpienia i ta książka, druga książka jest przedłużeniem, wyjaśnieniem, rozwinięciem tak. Twojego wystąpienia na TEDAK. ponieważ rozumiem.
1: moje wykłady kiedyś trwały cztery godziny, potem firmy zmusiły mnie w pewien sposób do krótszych, czyli półtorej godziny, bo powiedziały, że nie mają aż tyle czasu na konferencjach. A 20 minut było dla mnie czymś zupełnie ekstremalnym i niektóre myśli są skrótami tak naprawdę tego, co chciałbym powiedzieć i w mailach ludzie dawali takie sygnały, że nie do końca rozumieją, no takie nawet dosyć śmieszne były dla mnie te spostrzeżenia. Dlaczego taki fajny był ten rozbity golf przywieziony z Niemiec? Co było w nim takiego wyjątkowego, tak? Musiałem wyjaśnić, że no wyjątkowe było to, że na, było stać tylko na samochód kupiony na złomie w tamtych czasach. Także to nie była jakaś fanaberia, że sobie kupię stary i, i będę jeździł i, i tak będzie ciekawie. I, I było parę takich myśli, które chciałem rozwinąć, i ta książka powstała się na bazie. Tego wykładu i poszerzenia go o treści, które tam się nie znalazły.
0: Mhm. I też chcę, żeby ludzie, którzy nas oglądali, mogli maksymalnie dużo z tego wziąć na zasadzie mhm. how to, jak mogę ja. Mhm. Czy Twój sukces jest powtarzalny? Czy można go zmodelować? Co dla siebie można wziąć
1: z Twoich doświadczeń? Myślę, że żaden sukces jest niepowtarzalny, ponieważ wiele czynników na niego wpływa. Natomiast. Mhm. Można się dowiedzieć z sukcesów innych osób, przede wszystkim to, że można go odnieść, tak? mm -hmm. że, że on jest możliwy i że na niego składają się różne takie czynniki. Gdybym miał powiedzieć, co by na pewno polecić, to i zresztą często o tym mówię, to to, co kiedyś śpiewał Młynarski, róbmy swoje. Czyli moim głównym przekazem jest, że należy robić to, co się robi, angażować się w to, co się robi, mieć też jakąś taką pasję do tego, co się robi, czyli to zaangażowanie powinno być prawdziwe, nieudawane. I według mnie wcześniej czy później efekty przychodzą. Dzisiaj jeszcze bym powiedział, że są takie nowoczesne, zresztą to jest nasz narzędzia, które można wykorzystywać i trochę tą windę przyspieszyć i, i, i wspomóc. Tak? To, to już nie są te czasy, kiedy możemy się spotkać na jakimś autorskim hmm. spotkaniu i przyjdzie 20 osób, można się spotkać w internecie z tysiącem osób i wpłynąć na. Siedząc w kapciach, sobie to. Tak. na to, że jesteśmy szybciej zauważeni. Także myślę, że główno, główną myśl, którą chciałem przekazać, to żeby iść. Robić krok każdego dnia, iść niezależnie od tego, co mówią ludzie dookoła, a najlepiej znaleźć tych, którzy mówią, iść swoją drogą. Swoją drogą. A jak się przewrócisz, to się podnieś, a jak się nie podniesiesz, to sobie chwilę poleż, bo to też jest dopuszczalne i potem stani, i pójść dalej. Ten tekst zresztą był dla mnie odkrywczy, bo nie, nie miałem świadomości wartości właśnie tego, co powiedziałem, że jak się przewrócę, to się podniosę, a jak się nie podniosę, to sobie poleżę, a potem stanę i pójdę dalej. Okazało się, że dla wielu osób to było dokładnie to, co chcieli usłyszeć, co powinni usłyszeć i co usłyszeli jako najważniejszą myśl tego wykładu.
0: Ja poznałem Ciebie rok, mniej więcej rok przed TEDxem. Byłem na Twoim Beneficie, gdzie mm -hmm. Zygmunt Pulson był również atrakcją. To pamiętam takie znaki charakterystyczne z tego mm -hmm. wydarzenia. No to bardzo dobrze. Ja wiele rzeczy z tego tekstu słyszałem wcześniej. Mm -hmm. I teraz, co się musiało wydarzyć? To jest jakaś kwestia zbiegu różnych czynników, że boom, wyszło,
1: zaskoczyło, eksplozja? Wiesz, to jest chyba to, co jest charakterystyczne przy wszystkich osobach, które dzielą się swoim sukcesem że one włożyły wiele różnej pracy, nie mając do końca świadomości, która z tych prac będzie kluczowa. Tak? Mhm. Czyli spotkały różne osoby, były w różnych miejscach, mhm. miały różnych klientów Czasami nawet było tak, że przywiązywali wagę do jakichś osób, myśląc, o to ci mi pomogą, a potem się okazało, że osoba przypadkowo poznana w pociągu tak. była kluczowa. Jak mnie ktoś kiedyś spytał, ile się przygotowywałem do tego wystąpienia na tedzie, to powiedziałem, że 20 lat tak naprawdę, tak. że to jest taka kwintesencja tego, co mówię i to wygląda dosyć sprawnie w takim przekazie krótkim, ale no, ćwiczone było to przez wiele lat i, mhm. i rzeczywiście wypływało ze mnie, było takie... Prawdziwe, autentyczne, także obawiam się, że po można o, o wielu czynnikach mówić, natomiast jak już jesteśmy, jak to mówi Sorenki garczycie rozumiemy wstecz, a przeżywamy w przód. Jak jesteśmy już w tym sukcesie i widzimy wstecz, to rozumiemy te wszystkie zjawiska, te przypadkowe osoby. Natomiast jeżeli idziemy i jeszcze nie mamy tego momentu zwrotnego, no to pewnie nadzieja jest i wiara w to, co się robi podstawą, coś dosyć takiego ulotnego, ale jestem przekonany, że... Czasami te dwa kroki powodują, że otwierają się nowe możliwości, ale żeby zrobić te dwa kroki to trzeba naprawdę głęboko wierzyć w to, co się robi. I Też często ludzie widzą efekt, a nie widzą całego tego trudu. Już Nie widzą i też nie widzą kosztów, tak. nie widzą kosztów sukcesu, to jest tak, że większość podręczników mówi jak osiągnąć sukces, natomiast niewiele pewnie odnosi się do tego, jak sobie poradzić z tym, że ta winda rzeczywiście czasami bardzo szybko jedzie i, i zmienia się perspektywa. I też trochę tak jest, że nie jest dobrze być swoją kopią. Czyli w jakiś sposób odnosimy sukces mhm. i pewnie trzeba by z tej góry zejść i wyjść na następną, nie powielać już tego, co żeśmy zrobili. Czyli mhm. stawiać sobie zupełnie nowe wyzwania i odnajdować się w jakimś nowym działaniu. a mhm. Jednak jest taka pokusa, żeby jak najwięcej odcinać kuponów od tego, co już jest przeszłością. A jaką ty cenę zapłaciłeś? Wiesz co? Myślę, że zapłaciłem pewną cenę, która jest trudna do zmierzenia. W codziennym życiu takiego napięcia, że nie jestem w stanie ogarnąć wszystkiego, co do mnie dociera. Czyli, że muszę się nauczyć demotywować. Co jest może szalone, ale. Mówić nie też? W ogóle tak, i rezygnować z fajnych rzeczy. I. Mieć takie poczucie, że do tego już nie da się wrócić, tak? bo ja dostaję bardzo dużo maili, bardzo dużo fajnych informacji i wszystkie są ciekawe i pewnie wszystkim można by się zająć tematami, projektami, natomiast przychodzi taki moment, w którym praktycznie ta śnieżna kula zaczyna tak nabierać masę i porywa nas, ta śnieżna kula sukcesu, że w zasadzie trzeba umieć z niej wyskoczyć i trochę się schować. Ja myślę, że to dotyczy Wielu osób, które na, na przykład stały się rozpoznawalne, popularne mm -hmm. i które trochę stały się taką własnością społeczną, tak? bo jak ktoś do mnie pisze maila, to z takim przekonaniem, że ja na niego powinienem odpisać, bo ja mówię o motywacji, wspieram, no to jego też wesprzeć. To są bardzo takie też osobiste prośby typu, czy ja mogę nagrać krótkie życzenia dla chłopaka, bo ma 21 urodziny. To jest fajne, jak jest jeden taki mail rocznie, jak jest
0: trzydziennie, z prośbą o wideo.
1: No, o, o różne rzeczy. O polecenie literatury, którą warto byłoby przeczytać. Tak? W ogóle z pytaniami, które y, wymagają no, naprawdę długiej odpowiedzi. I Mógłbym powiedzieć, że to wszystko napisałem w książkach właśnie po to, żeby nie, nie odpisywać. Przez długi czas rzeczywiście każdemu starałem się odpisać. Dojrzałem do takiego momentu, w którym chyba będę to robił zbiorczo. Raz tygodniu. List do parafian. Będę zbierał tematy, i, i, bo one się powtarzają. To, to nie jest tak, że one są unikalne. Niektóre są wyjątkowe, bo dotyczą jakichś wyjątkowych przeżyć, mm -hmm. wręcz takich traumatycznych i, i traktuję szczególnie, ale wie, większość jest z, z kategorii jak żyć. <śmiech> to pytanie chyba nie do Ciebie. No wiesz, y, większość listu zaczyna się od informacji, że jestem dla tych osób autorytetem. W związku z tym ciężko jest powiedzieć, y, mylisz się, ja ci nie pomogę i znajdź sobie inny autorytet. Tak? No, gdzieś przez te lata, robiąc to, miałem z tyłu głowy poczucie misji. Zresztą jak mnie niektórzy pytają, jak się motywuję, to właśnie odnoszę się do tego, że jestem bardzo misyjny. Z takim przekonaniem, że Filozofia dawać, i brać, i dawać ma sens. W tej kolejności, prawda? No, Że jest czas, kiedy się bierze tylko, gdzieś, powiedzmy, myślę, do trzydziestki, mhm. potem jest czas, kiedy się bierze ciągle, ale już się chce dawać i się daje, a potem przychodzi taki czas, powiedzmy, po 50 być może, kiedy już ma się większą frajdę z, z dawania tak mhm. naprawdę, takiego trochę też spłacania długu naszym mistrzom.
0: A jestem też ciekaw, twoich jakby, opinii na temat pisania książek, bo napisałeś dwie książki jedną i drugą. i Czy każdy może napisać książkę? Czy każdy powinien napisać książkę? Zmienia się technologia. Jak piszemy sobie w Google, jak napisać książkę? How to publish a book? Mamy tysiące wyników, dokładnych
1: strategii, kursów, jak to zrobić. Co o tym sądzisz? Wiesz co, to chyba jest piękne, że dzisiaj ludzie siadają, piszą, wydają. Hmm. Nie ma cenzury, nie ma tych wszystkich procedur, poszukiwania wydawnictw. Praktycznie można zrobić to niewielkim. można dwie sztuki wydać, trzy. Hmm. Na najbliższych. Wiesz, moja nauczycielka mówiła, czy ty masz coś do powiedzenia, czy ty chcesz coś powiedzieć. Mam poczucie, że dobrze jest pisać książkę, jak mamy coś do powiedzenia. Niektóre są z kategorii chcę coś powiedzieć. To jest jakaś forma wyrażenia siebie i myślę, że to ma znaczenie zobaczyć swoją książkę. Ja przez wiele lat pracowałem z ludźmi, mówiłem, wiele osób było zadowolonych słysząc to, co mówi. ale dopiero jak napisałem książkę, miałem ją w ręku i tak ją trzymałem, wiesz, i tak patrzyłem i przewracałem i ludzie mogli to wziąć i przeczytać raz, drugi, pokazać innym, to miałem wrażenie, że coś zrobiłem konkretnego. Także myślę, że książka dla ludzi, którzy pracują w miękkich tematach, mm -hmm. daje poczucie, że mają jakiś konkret, że, że coś skreowali takiego, wykreowali coś, co da się wziąć do ręki. Natomiast wiesz, mnie jest bliska filozofia Davida Ninana, który mówi, że uczenie się jest po stronie ucznia, nie nauczyciela. Czy nawet najgorsza książka może mieć cztery myśli, jedno, dwa cytaty i jak do niej dotrzesz, w którymś momencie otworzysz na tej stronie przeczytasz, to nagle ci się otwiera perspektywa na nowe życie tak naprawdę. I jak się spyta, ja czasem się pytam, a, a co w tej książce tak szczególnie było istotne, to się okazuje, że parę myśli takich, które pomogły tym ludziom coś zmienić. tak. Mhm. Także w zasadzie pewnie w każdej znajdziemy. Mimo uważam, że lepiej jak one powstają, niż jak one nie powstają, aczkolwiek ja zaczynałem parę razy i nic z tego nie wychodziło i któregoś dnia znalazłem takie miejsce w Warszawie, które już nie istnieje, księgarnia, która została zamknięta. Jest Zresztą wiele księgarni, które nie wytrzymują presji współczesnego świata materialnego i tam na jednej kanapie codziennie przychodząc po prostu rozkładałem komputer i pisałem. I miałem takie wrażenie, hmm. że pisałem we właściwym momencie, płynęły za mnie właściwe treści i, i nie wiem, czy można tak po prostu powiedzieć sobie, dobra, jutro napiszę książkę i napisać. Mhm. Ja, ja potrzebowałem poczucia, że dojrzałem i chcę się podzielić, tak? bo to jest książka, ta pierwsza książka, zresztą druga, też jest z dużą ilością osobistych informacji z mojego życia. Mhm. Ale być może można napisać prościej i nawet jeżeli ta książka będzie miała tylko tysiąc egzemplarzy, ale 1000, 1000
0: egzemplarzy oznacza 5000 czytelników. Nam wychodzi średnio, że jeden egzemplarz poleca sobie dalej, czy pożycza mm -hmm. 5-6 osób. Że nie mówię, o tych, które na chomiku czytają książki, to jeszcze bardziej zwiększa zasięg.
1: Wiesz, to też zależy, dlaczego ludzie tą książkę piszą, jaki jest motyw. Niektórzy piszą, żeby poinformować. No, jest to część jakiejś strategii wizerunkowej, są mm -hmm. tak, poinformować, że istnieją. Niektórzy piszą, bo mają ochotę podzielić się jakimś doświadczeniem. A niektórzy, z jakichś pewnie bardzo snobistycznych, co mieć tą książkę mhm. i chcą się pochwalić, ale ja bym się tutaj tego motywu w ogóle nie przywiązywał. Dla ludzi, którzy czytają, ona może być wartościowa, mhm. niezależnie od tego, z jakich powodów została napisana. Ja na przykład czuję się taki ambasador
0: pisarzy i wydawców w Polsce, bo znam niezwykłe osoby o historiach, te książek nie piszą. I mówię, panie prezesie, pani prezes ja Pani pomogę, wydamy, napiszemy, tylko potrzebuję wyciągnąć z was wartościową wiedzę i content unikalne w skali Europy, mm -hmm. ale ich, prezesów, którzy mają fabryki, kilka, kilka tysięcy osób zatrudniają i płacą im co miesiąc ogromne jakieś pieniądze niewyobrażalne, ma opór w tym, żeby tę książkę stworzyć, bo ta książka na niej jest jakaś Tajemnicza, nie wiem, magiczna, trudna. Właśnie wydaje im się, że oni muszą skończyć x lat, wybudować x fabryk, sprzedać x film, żeby byli gotowi, żeby tę książkę napisać. A nie chcą napisać na przykład sześciu książek o każdym etapie swojego życia, albo o wycinku swojego doświadczenia.
1: Wiesz, bo Robią co innego. Tam odnieśli sukces, z tym żyją. Książka jest pewnie takim drugorzędnym. Ale dla wiesz, oni mówią, o, mówią, chcę, ale nie chcę jednocześnie. Oni chcieliby tę książkę.
0: Ja widzę, jak się się są oczy. Jak ja, który mam 31 lat, pokazuję moje trzy książki. Mówią: Wow, nie? Jak panu zezdrościem. Nie ma problemu, róbmy to.
1: Wiesz, ja, ja myślę, że to też trochę zależy od tego, w jakim się jest wieku. W pewnym bardzo krytycznie się podchodzi do nawet swoich osiągnięć i ma się takie poczucie, że jeszcze wiele się nie wie i że hmm. praktycznie to o czym tutaj pisać. Tak? I jest taki moment, kiedy człowiek trzy zdania gdzieś tam usłyszał, dwa swoje dołożył i praktycznie już jest gotów zrobić z tego książkę. Ja mam takie książki, ja je dostaję od osób, które piszą i chcą mi przesłać. i Ja jestem wdzięczny, że oni przesyłają. Natomiast to, to są książki, które jestem w stanie przeczytać w wannie podczas jednej kąpieli. Naprawdę. Znaczy, to, to, to nie jest pejoratywne, nie jest złe, ale to są książki pisane na początku drogi, z taką niewielką esencją tak naprawdę, a ci doświadczeni mają tak dużo tej esencji, że pewnie nie wiedzą, co wybrać, się? poza tym pewnie mają poczucie, że no, ale to nic nadzwyczajnego. Zresztą jak słucham wywiadów, to tam najczęściej taki motyw pojawia się pracy, takiego etosu pracy. I po prostu pracowali 20 lat, budowali firmę codziennie, każdego dnia i ją zrobili. I o czym tutaj pisać? Prawda? Trzeba coś nie wstawać, pilnować, pracować dłużej niż inni. Wiesz, to jest też kwestia pewnej refleksyjności pewnie nie wszyscy wstają rano i zadają sobie pytanie dlaczego moja firma odnosi sukces i dlaczego jestem tam nie wiem czwarty na świecie w czymś czy tam w Europie że ta refleksyjność jest jakoś wymuszona właśnie przez kogoś kto prowadzi wywiad kto spisuje taką książkę i wtedy można rzeczywiście zobaczyć jak wiele ci ludzie mają do powiedzenia ale sami obawiam się że nie wstają rano i nie myślą sobie w kategoriach co ja osiągnąłem w ostatnim tygodniu. Tak? Robią swoje po
0: prostu. A czy Ci się trzymać opinie, komentarze, że nie, wiem, ta książka to jest powtórzenie jakiejś teorii czy ich, albo to już było? Nie, to już tu znam. jestem w
1: tej szczęśliwej sytuacji, że te książki rzeczywiście są w jakiś sposób autorskie. Tak mówię, że moje wykłady są autorskie, czyli odnoszące się do moich doświadczeń. Ta pierwsza, która jest zdecydowanie bardziej gęsta, jeśli chodzi o treść i taką no, wielowymiarową treść. Bo tutaj moje o doświadczenia tej są robimy, tak, tak mm -hmm. o tej książce, no, która też y, niedługo pewnie przestanie być możliwa do kupienia, bo planuję ją wycofać y, po pięciu latach, jako tą, która spełniła pewną misję i teraz będzie tylko. W Ale pewnie... ceny teraz wzrosną. Pewnie Może tak. słuchać, znaczy, na Allegro, y, One na Allegro mają wyższe ceny niż u mnie w księgarni. Też nie zawsze są dostępne, bo mamy takie przestoje, kiedy jeszcze dokładnie nie dostarczy. Ale w tej książce jest bardzo dużo takich osobistych rozdziałów. Jeden, nawet ktoś mi zwrócił uwagę, że on jest za osobisty, to jest rozdział poświęcony wdzięczności, gdzie ja dziękuję konkretnym osobom, wymieniam, zmieniam nazwiska. Miałem taką potrzebę i chciałem, żeby ten rozdział nie był abstrakcyjny, nie był o wdzięczności, tylko żeby to był rozdział z wdzięcznością dla tych, którym dziękuję. Mój mistrz, u którego się uczyłem biznesu, który zresztą tutaj jest w tej książce w jednym rozdziale wymieniony, Tomasz Warmus, powiedział mi, że jest taka świeża, autentyczna, że rzeczywiście tutaj nie ma kopiuj w klej, nie została powielona, ale niewiele takich książek można napisać, wiesz, bo nasza historia, nasze takie historyjki, zdarzenia, one są ograniczone. tak? Mm. Czyli jeżeli. Po 40 latach zebrania różnych informacji tworzy książkę, to przez następne 2-3 lata trudno, żebym wszedł w interakcję w tak wiele ciekawych i śmiesznych zdarzeń, żeby można było na tej samej metodologii się oprzeć. Mhm. I Też na koniec chciałbym, żebyśmy podskutowali trochę o tym rzekomym spadku czytelnictwa w Polsce,
0: mhm. albo że ludzie czytają tylko wyłącznie książki elektroniczne itd., itd. Jestem ciekaw Twojego
1: stanowiska, podyskutujmy o tym proszę. Wiesz co, ja nie mam statystyk, nie mam danych i, i, i nie wiem, czy spada ilość, czy spada jakość. Nie tak? mm. mam też wiesz, takiego poczucia, że 20 lat temu czy 30 to tak ludzie chodzili, czytali i, i że moje pokolenie tak czytało. I że wiesz, jako uczeń w szkole czytałem. Myślę, że w jakiś sposób nie do końca tak jest że to jest jakieś wyjątkowe zjawisko. No, pewnie na całym świecie ilość przekazu elektronicznego jest większa, niż, mm. niż takiego papierowego. Ale ja myślę, że lepiej mm, się skupić na, na takiej jakości i że w tą stronę należałoby i żeby jakość tego, co jest drukowana mm -hmm. była wartościowa. Tak? Ale z drugiej strony rozumiem, że dzisiaj książka, która ma tam 180 stron, że sam wiesz, tak patrzę, jak, jak widzę książkę, którą uwielbiam, to jest beletrystyka z tego obszaru, który lubię, Shantaram to jest książka, która ma 700 stron o Indiach. Mhm. Ja ją czytałem naprawdę bardzo długo i tylko dlatego, że chciałem sprawić przyjemność komuś, kto mi ją podarował i obawiałem się, że nie spyta jak książka i ja powiem, że nie przeczytałem. Początek pierwsze 100 stron często wymaga wysiłku, potem dopiero się rozkręca. W związku z tym sami, jak widzę takie książki wiesz, 400, 500, 700, to odkładam, w związku z tym być może jednak to jest kwestia dzielenia, porcjowania trochę takiej strategii salami, mhm. czyli salami jest smaczne, ale w, w plasterkach, w związku z tym być może będziemy czytali więcej, jak książki będą cieńsze to mi się podobało powiedzieć na początku, że trzeba iść swoją
0: drogą ja na przykład w ogóle nie patrzę na branżę wydawniczą wokół mnie tylko skupiam się tylko wyłącznie na potencjalnych czytelnikach nie czytam żadnych raportów, nie analizuję statystykę piku jeżeli ja mam książkę produkt, który jest dobry dla moich odbiorców oni to udowadniają przelewami i płatnościami. Znaczy, że mamy dobrą książkę i trzeba w tym kierunku pójść, i może wydać kolejną o temacie uzupełniającym albo rozwijającym te
1: wątki. No tak, pewnie byłoby najlepiej podążać za naszymi czytelnikami. Oni są bardzo różni w przypadku bardzo różnych tytułów. Dla mnie fenomenem chyba największym był jednak Harry Potter, bo widziałem moje dzieci, które potrafiły usiąść i tą książkę przeczytać non-stop praktycznie, nie wiem, dwa dni, a one miały po 700 stron. W związku z tym to, to, to nie jest tak, że ludzie nie czytają. Być może te treści, być może to, co chcą dostać, musi być bardziej dostosowane, czyli, no, czyli taki marketing, jak i w innych produktach. Tak? Czy książka stała się produktem, który trzeba zadbać od strony marketingowej? Ja też mam takie wrażenie, że tworząc wydawnictwo, które mamy, mając kolejne tytuły na swoich
0: półkach, czy w portfolio wydawcy, w końcu trafimy na swego Harry'ego Pottera, nawet nie, może ta książka jeszcze nie istnieć, nie może nie być w ogóle napisana, ale według nas będzie to możliwe tylko, dlatego, tylko wtedy, jeśli będziemy tworzyli kolejne tytuły, kolejne doświadczenia, zbierali w branży, w branży wydawniczej, żeby wiedzieć, to jest bardzo subiektywne odczucie. Jak na początku książka wchodzi, nie wiesz czy ona będzie, boom, wow, a jak ona już jest, wow, to nie możesz jej kupić, bo ktoś inny już ją ma. Co
1: do, co do jednego, chyba mam 100% pewność, nie zniknie książka papierowa. i Ona również problem. dla tych, co trzymają tablet w ręku, będzie. Ważna i dzisiaj za 20 lat.
0: I tym optymistycznym akcentem <grych> bardzo dziękuję ja Ci dziękuję. za rozmowę.